0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende Herzlich willkommen zur Opening Bell. Die Wall Street hat es am Dienstag nicht leicht. Es geht auf breiter Front bergab. Das Verbrauchervertrauen in den USA sackt auf einen Sieben-Monatstief und wir haben weiter steigende Renditen bei US-Staatsanleihen. Gleichzeitig zieht auch der Ölpreis weiter an. Auch das macht Marktteilnehmer nervös. Tag 2 meiner Deutschlandreise, dieses Mal aus dem wunderschönen Schloss Hohenkammer bei München. Ja, überall Wall Street fand es nicht leicht. Wir sehen ein Verbrauchervertrauen jetzt auf dem tiefsten Niveau seit sieben Monaten. Das belastet die Wall Street genauso wie der leicht weiter steigende Ölpreis. Der fünfte Handelstag in Folge und die Renditen der Staatsanleihen ziehen ebenfalls an. Kein Wunder also, dass es am Aktienmarkt verstärkt bergab geht. Wie dem auch sei, sind es vor allem die Kurse selbst die Schlagzeilen machen und nicht unbedingt irgendwelche Einzelmeldungen. Die Narrative verändert sich. Vor einigen Tagen wurde ein steigender Ölpreis noch als etwas Positives betrachtet. Ein Signal, dass sich die Nachfrage nach der Delta-Variante erholt. Ein Zeichen, dass die Wirtschaft auch wieder an Dynamik gewinnen sollte. Die Narrative jetzt am Dienstag aber ist eine andere, nämlich, dass der steigende Ölpreis ein Zeichen von Inflationsdruck ist. Und dementsprechend also steigen die Renditen der Staatsanleihen weiter. Für meinen Geschmack ist der Anstieg viel zu schnell vonstatten gegangen und ich bin gespannt was Jerome Powell und Finanzministerin Janet Yellen vor dem Ausschuss des Senats sagen werden. Beide werden heute ihren Rechenschaftsbericht ablegen. Bleiben wir kurz noch bei der Finanzministerin. Sie mahnt, dass der Staat am 18. Oktober quasi out of money sein wird. Es geht um den Streit der Schuldendecke. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass zu guter Letzt die Demokraten den Haushaltsplan und die Schuldendecke voneinander abkoppeln werden, um, eine, um die Problematik mit der Schuldendecke vom Tisch zu wischen. Das also dürfte meines Erachtens jedenfalls ein temporäres Problem sein. Kommen wir dann noch zu China. Hier hören wir, dass die Zentralbank in der Region nochmals 15,5 Milliarden Dollar in das Finanzsystem eingeschossen hat. Das ist das achte Mal in Folge und man betont, zumindest berichtet das die Nachrichtenagentur Reuters, dass China Evergrande nicht retten wird. Für wer wird man versuchen, verschiedene Bereiche von Evergrande mit Staatsunternehmen zu fusionieren, beziehungsweise die Assets von Evergrande an staatliche Unternehmen verkaufen? Tja, das ist eigentlich nichts Neues. Das ist die Grundannahme, die man an der Wall Street in den letzten Wochen hatte. Entscheidend ist, ist, dass die Sorge vor einem ungeordneten Kollaps erheblich nachgelassen hat. Es gab aber noch einen anderen Kommentar der chinesischen Zentralbank und der macht letztendlich den Markt nervös. Wir hatten die Hoffnung, dass gerade weil die Wirtschaft an Dynamik verliert, durch die Regulatorik, durch die straffe Kontrolle des äh, Energie- und Stromkonsums, ne, die chinesische Regierung dämmt das aktuell ein, dass die Wirtschaft an Schwung verliert und das letztendlich gesehen durch die Zentralbank wieder wettgemacht werden kann, auch wenn es da natürlich immer einen gewissen time Gap gibt zwischen Stimulus und der Reaktion in der Wirtschaft. Aber die chinesische Zentralbank betont, dass man vorhat, die Geldpolitik auf dem aktuellen Niveau zu beharren. Also keine aggressive Geldpolitik als Gegengewicht. Hier also kann ein gewisses Maß von Enttäuschung vorhanden sein. Tja, last but not least reden wir noch über die Berichtssaison. Und hier bewegen wir uns in einem Vakuum an der Wall Street. Die Berichtssaison beginnt nämlich erst in gut drei Wochen. In der Zwischenzeit gibt es einige negative Kommentare. Micron Technologies, hatte gestern und am Freitag negative Analystenkommentare. Hier werden die Ergebnisse am Dienstagabend gemeldet, also heute. Und Morgan Stanley reduziert die Erwartungen für Coca-Cola. Dort glaubt man, dass der Umsatz im dritten Quartal rund 100 Basispunkte unter den Schätzungen der Wall Street liegen wird. Also vielleicht auch eine Enttäuschung von Coke. Der Gewinn pro Aktie soll nur im Rahmen der Schätzungen liegen und für das Gesamtjahr sogar ein Touch unter den Erwartungen. Tja, man merkt also, dass die Stimmung im Vorfeld der Berichtsaison zumindest mal vorsichtig geworden ist. Dann kommen wir noch ganz kurz zu Tesla. Hier hören wir von verschiedenen Seiten viel Applaus. Das Investmenthaus RBC Capital geht davon aus, dass Tesla dass im dritten Quartal 233.500 Fahrzeuge ausliefern konnte. Das ist ein Anstieg von 67% im Vorjahresvergleich. Und abgesehen davon, wenn die Schätzungen von RBC stimmen, wird Tesla die Prognosen der Wall Street um ganze 10.000 Fahrzeuge übertreffen. Auch das Broker Piper Jeffrey geht davon aus, dass Tesla sehr gute Zahlen melden wird. Um genau zu sein, rechnet man mit den besten Absatzzahlen Auslieferungsdaten in der Geschichte des Unternehmens. Piper Jeffrey hat sich den Markt für Elektrofahrzeuge weltweit genau angeschaut und kommt zu dem Ergebnis, dass die Penetration von E-Fahrzeugen erheblich zugenommen hat. In China liegt der Marktanteil mittlerweile bei 12 Prozent, in Europa bei 10 Prozent, in den Vereinigten Staaten bei 3 Prozent. Vor allen Dingen in Europa und in China nimmt die Dynamik erheblich zu. Die Nachfrage zieht an. Selbst wenn Tesla die Marktanteile nicht mehr ausweiten kann oder die Marktanteile sinken sogar leicht, weil der Markt insgesamt größer wird, wird damit der Kuchen für Tesla trotzdem größer. Die Aktie konnte sich dementsprechend in den letzten Tagen ausgesprochen gut schlagen auch die Credit Suisse übrigens betont, dass die Auslieferungszahlen bei 225 bis 230.000 Fahrzeugen liegen dürfte, die Schätzung wie gesagt nur 223.000. Das war's heute nicht von der Wall Street, sondern wie gesagt aus dem Schloss Hohenkammer bei München. Bin immer noch auf meiner Europareise. Ich wünsche einen guten Handelstag. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's go.